0: 。欢迎各位收听《聊什么聊》，各位好，我是笑雷。今天呢，这期节目啊，非常的不一般啊，是因为这期节目呢，只有我一个人为大家带来讲的事情呢，也很简单。什么事呢？就想着刚好这是国庆节后了嘛，呃，从六月份我们开始这个恢复做糖蒜铺子的单口喜剧演出，到今天这已经过去了七八九十将近四个月的时间了啊，挺快的。其实挺快的啊，但是这四个月的时间呢，其实也发生了很多事情。那么这四个月里呢，呃，唯一不变的就是糖酸铺子的票呢卖的越来越快啊，卖的也。比较好，然后是真的是该怎么讲呢？就是何德何能啊啊！在西安的这方水土上，居然能有这么多的朋友愿意掏钱来看单口喜剧，我觉得这个是北上这种城市好像才应该出现的事儿啊，不太像是西安人干的事儿。但是这么几年下来，反正一点一点做到今天，有了这几个月的这样的一个收获，又赶上今年是这样一个疫情，其实挺觉得挺意外的，挺意外的。所以今天呢，就想聊一聊，嗯，从这个糖蒜啊开始。售票很好了以后，其实我的很多的一些感触和很多的一些这个内心的一些真实的想法，其实这么多期节目以来呢，我很少有机会主动性的去聊一些自己的东西，更多都是和嘉宾啊，或者是和其他呀，梅县兄弟啊，还有唐蒜其他的一些演员啊，我们坐到一起聊天啊，营造这种感觉。但其实这个并不是我最初想要做这档节目的一个目的和和初衷。最初想做聊什么聊，其实就是说白了，想给自己一个宣泄的口。因为随着这个年纪的增长，呃，人生经历的一些这个增长，啊，慢慢慢慢的慢慢的，自己也就开始发现说，哎呀，好像好像是是真的是。有很多事情啊，人生到了某个节点啊，开始有一些新的感触、新的感悟、新的说不出的什么的那种东西就，就就就爆发出来了啊，所以就觉得说得找个机会记录一下。又赶上自己呢，刚好从这个媒体离开啊，就也就彻底的把这个之前做了十几年的主持人的身份彻底丢掉。所以现在再回头来再看，其实会发现啊，人生有很多的一些感触。其实呃，我这个人呢，骨子里不是一个。不是一个真正意义上幽默的人，我我觉得其实嗯，跟很多人相比，我觉得我骨子里过于严肃了，也过于封闭自己了啊，会让自己会让自己好像很难的放松下来啊。这么多年了，我我到现在可能很多人说你不会抽烟啊，我说我一一点都不会。他说是是一点都不会，还是说是半截抽过？然后我说我是一点都不会啊，真的是一点都不会。然后很多朋友就不太相信，但是这是真，真的是这样，真的是这样，是一点都不会。最重要的原因是因为觉得干嘛要抽烟呢？是吧？这抽烟没什么意义。啊，对我来讲，它不会给我带来快乐，好像就是很面上的一点事儿啊。除此之外就，就有什么快感呢？呛得要死，是吧？然后喝酒呢，自己在家小酌啊，自己在家各种小酌，但是出门几乎不碰酒，除非跟关系很近的一些朋友啊，或者是大家聚餐的时候偶尔喝一点，其他时间也不碰了。嗯。娱乐场所就更少了，娱乐场所就更少了，就不像现在很多这些演员们自己没事儿，今天晚上夜店呀、啊、酒吧呀、啊、live house 啊各种啊，我就就也不愿意出去啊，也也觉得没什么兴趣。对于去就是夜店、酒吧这种，曾经好像也也去过去的时候就觉得，就我二十多岁的时候去，我也觉得不开心啊，就觉得这这什么意思呢？就是一群人在这围着音乐的节奏摇摆摇摆，可是。你一眼就看穿了这个当中的无聊和无趣，你就觉得你，你你骗不了自己在里面去让自己嗨在里面，对吧？所以到现在就更觉得这个东西有点无趣了。然后别人叫你去，你也不愿意去啊。你说你去看看姑娘，看看漂亮姑娘，单身的时候你看你没能力，对吧？你也你也你也勾搭不上来。你结了婚吧，你现在有能力你也勾搭不上来，何况你你有什么能力，对吧？所以回过头来讲，其实不管是录这档节目，还是说从我个人来讲。呃，其实都是想自己跟自己对对话，自己跟自己聊聊天但是呢，这么多期节目下来，其实你会看到很多朋友，其实对节目里的一些嘉宾啊、内容啊，啊，包括对节目里的一些这个这个呃聊天的一些话题，大家其实还是蛮感兴趣的。哎，这也是超出我的意料。当时也就觉得就随便做个博客嘛。然后最近看，哎，这博客的这个排名还行啊，这个博客热播榜还能排到个。竟竟然还能排到三十多名，像我这种特别佛系的这种啊，一周更上一次，有时候两周更一次。很多人催我，我心说你催我干嘛？对不对？我我我又不是说是签了约了，必须每周或者是两三天更一次。我又我对吧？我是很正常的这种。想起来了我就我就录一期啊、呃，约到朋友了我就录一期，约不到了你就停着吧。就大家就很佛系，但是哎呦，一看这个排名，你要么说人家喜马拉雅这个平台啊。这排名就刺激你这种主播啊，就让你再往上爬，再往上爬，再往上爬啊！然后很多朋友呢，拿我这个节目呢跟那个教主的无聊斋去比较，没得比，没得比啊！人家的节目呢，怎么说呢？嗯，资源真的好，资源真的好啊！抛开这几个单口喜剧演员，人家这几个做主播的，那在圈里头，人家至少就，对吧，也算是核心的这种一线团队里的这个 C 位的主播，再加上人家这个。厂牌品牌也做得好，在这请来的这些嘉宾啊，都是都是我我我掏钱我都请不来，我掏钱都请不来的嘉宾，所以人家节目做的你能不好吗？说实话，对吧？咱跟人比不成啊。但你从我十几年的主持的这个经验啊，我去单看的，哎，那我觉得其实就有很多可以说的了啊。当然，这个是先先先聊开玩笑。就我觉得其实个人播客呢，不太在意说真正以专业度的角度去看，反而是更考虑的就是。每一个播客的内容，每一个音频播客播出来之后，它反而有了缺陷，才显得更加的真实，对吧？一个一个人说话，你说他真的是这么？各位观众，大家好，你反而觉得这玩意儿太假。但是你看，每个人上去带着口音啊，说话磕巴各种，哎，你反而觉得这个播客很真。这也就是我认为播客最大的魅力所在。所以聊什么聊这个节目呢？也就希望往下走啊，在这跟给,给这个节目也打个广告，真的是希望很多朋友能来。主动报名参加，啊！但是很多朋友呢，这个有个误区，啊！我希望找很多那种，呃，职业很奇妙的。什么叫职业很奇妙？有朋友给我私信我，我在银行工作，我想要录一期节目。我说银行工作，你我说你知道我在我认识多少银行工作的朋友吗？上到银行的董事长、老板、总经理，下到银行的这个这个什么财务主管，各方面的这个小柜台的柜员，我都认识。我说你你有什么特点，对吧？这个很重要，所以如果当大家觉得说我这个职业特别有的聊的时候，你得给我一个你的职业可以聊的噱头。举个简单例子，我特别想聊什么法医，啊，这个法医我特想聊一期。你们有认识法医的朋友们推荐给我？比如说入殓师，哎，给死人化妆的，我特想找人聊一期。为什么？这是我感兴趣的，我觉得一定能聊到很多让我自己特别受益匪浅的东西。但是说实话，我没这个渠道。三兆殡仪馆，咱也不认识人，是吧？所以也，也也也也平常咱你说咱也没那机会，天天往这地方奔，对不对？哪哪哪那么丧啊，是吧？所以，嗯，想了一圈，觉得这种职业很难找。你比如说，我是一个这个这个专门观测星象的，哎呦，这种职业都很少见。你告诉我，我是路边一个卖炸鱿鱼的，可以吗？可以，当然可以。那我就要问问你，你这个个人身上有什么厉厉害的标签有什么有趣的点？你看，我们有一期录过这个壁画修复师，从他个人聊到他的壁画修复。他这个壁画修复别人干不了，对不对？你再比方说，你说我是一个老师，老师有什么好聊的？很多老师都能聊，为什么要找你？那你说我这个老师呢，跟别人不一样啊？我曾经是一个做过什么什么什么贡献的老师，得过一个什么什么奖的老师。我曾经啊帮助孩子们干过一个什么什么事儿的老师，就在你的职业当中得有一些有意思的高光亮点，这些东西或者是趣味点，这些东西。是其他跟你一样职业的人他们没有的，明白吗？比比方说啊，比方说有人请我去做嘉宾，我的职业是主持人，那主持人全中国一砖头拍死一百多个，对不对？那为什么我能做呢？我是从主主持人，从主持人我可以做到脱口秀演员，并且兼职做了脱口秀演员之后，我全职做了脱口秀演员，我彻底甩掉了媒体。而且我在陕西这个地方，我做娱乐节目做了这么多年，从电视做到广播，从广播做回电视，从省台做到市台，市台做到省台，该做的我都做过了。那这就是我的核心竞争力。所以各位，如果你们想要报名参加《聊什么聊》这档节目，咱们一起对聊的时候，我希望大家能够有一些你们自己身上的个人 personality 的个人的点，这个非常重要。你看，我们有一期聊的是这个空中的这个这个机长，那那开飞机这玩意儿，咱真的不了解，因为神秘，这就是他的点。空中的这个呃安全员，因为神秘就是他的点。你说空姐呢？哎，他这个神秘度可能稍微低一点点，但是呢，他也能聊很多行业里的东西。同时，从你的个人身份上可以去聊很多东西，对吧？你看我们铺子有个脏辫师，脏辫师你也不了解吧？对不对？哎，你看，你像我们铺子有个叫超超的，哎，这超超的小伙呢，这个这个、这个、这在一个这个保密单位工作啊，你什么单位咱到现在都不知道也许他吹牛逼啊，反正反正不知道。但是你看，我找他来聊什么？理工男为什么？他就是很理工男的一个男孩，很有意思啊，说话也很直截了当，有给人感觉很木讷，但是其实脑子很够用的那种。哎，那每个人的点都是这样。所以各位，如果当你们的职业足够神秘、精彩、有特色，让别人大多数人都不了解，你愿意跟我们聊一聊的时候，我觉得我特别欢迎你们来。还有一个就是你的，你真的有很多有趣的个人经历，个人经历不一定是职业。你比如说，我曾经啊，我曾经谈了一个迪拜的女朋友，哎，那这个故事我们就能聊一期了。你比如说，哎，我曾经啊，在这个南京的街头要过一个月的饭，哎，这是什么意思呢？我们聊一聊。哎，我曾经啊，当然，你如果有国外的这个经历，自然最好。你看，我们聊了很多留学生的节目，日、韩、泰，对吧？包括最近的这个意大利，我们都聊了。那你如果还有其他国家的这个留学经历，或者是这个游学经历，我觉得都可以。报名了，对不对？当然，你如果还有其他类的一些，呃，经相关的经历，也可以。之前有一个说在工地上工作啊，在在在国外到处天天吃大龙虾那种，后期也没见再联系了啊。反正就类似这样的很多很多。所以各位，如果你们有真的超乎寻常有趣的职业和真的非常有趣好玩别人比不了的个人经历，请你把它一定总结出来。跟我联系，怎么联系呢？微博私信我就可以，我的公众号私信我也可以。我基本上每天都会打开去看一次的，所以放心，只要你 OK， 我一定会想办法跟你取得联系，然后邀请你来这期节目做客。OK， 这是我们前面要说的话就说完了。我相信很多朋友现在应该是因为每周因为抢不到糖酸铺子的票会非常的难过，然后会有朋不少朋友也在背后私信我，给我各种抱怨说这个笑雷啊，雷哥啊，这个。哎呀，我又没抢到糖蒜的票，我多久都没抢到了。有的时候我，我我从怀孕到孩子生下来都快半岁了，我都没抢到过票。呃，我这么说啊，就算是我去抢，我也抢不到票。就是你看，糖蒜现在是这样一个情况，糖蒜现在的这个票呢，每周我们周一的晚上七点半在糖蒜铺子的公众号准时发送。那么我们现在每周有四场演出：周四晚上、周五晚上、周六下午和周六晚上四场演出。四场演出在周一晚上的公众号里，我们同时推送四张演出海报，附着四个购票二维码。从七点半推开始，如果是糖蒜铺子，五年前就最早的时候，我带着一群人做糖蒜铺子，最初的时候，我们每个周一推票，周六演出，我们在周五的晚上之前，我们一百张票肯定卖完了。现在这个阶段，真的我觉得就不敢想象啊！现在阶段是最快的时间是在15秒到20秒，最慢的时候是在三分钟。所有的票，每场100到一百二到一百四不等的这个票，就小500张票就卖完了，特别快的卖完了。包括我们在果核剧场演出的这个喜剧之夜，也是非常快的就卖完了。我先说说卖票快的好处啊，真的卖票快的好处是什么？它给了我和包括唐蒜我们所有在负责做运营、做管理、做这个后勤保障的我们这些人的一个信心，让我们开始意识到，哎呦。单口喜剧在西安能更好的活下去了，单口喜剧在西安可以更好的开枝散叶了，可以让可以让更多观众去欣赏了。但同时，我们也知道，就是这个要感谢的东西真的很多。线上要感谢人家脱口秀大会这样的线上综艺节目，对吧？人家效果这样的节目，这没办法啊，这就是头部的影响力嘛。那线下呢，我们要感谢什么？我们要感谢的是观众。看到了这些东西之后，愿意主动来搜，同时我们也要感谢我们自己，这么几年来从来没有停止过对演员、对内容、对质量的要求，所以才有了今天。你说做两三天，做三四年，做一年半载不做了不玩了，没自己的演员，没自己的厂牌，没有自己的口碑，什么东西都没有根植下来。其实西安人不认这个的，西安人认的是什么？老牌子。一说西安有什么？哎呀，别嘛用啊，华清池啊，老牌子。从来没有说过你到西安这个地方说，哎，西安又撒。给你说个最近新开了一个店，没有，西安人没这个习惯。越老在西安越吃香，你能理解吧？你说，哎，西安又撒乐队比较黑砸？其实黑砸都多少年了？你问曹石，黑砸多少年了，对吧？所以大家明白这点，呃，我觉得这个也是我们其实一直很欣慰的地方，很欣慰的地方。票卖得好，这是一个我们我觉得是最大的一个鼓舞，就是这是对我们啊，这对我们而言，呃，票卖的。如此之疯狂，如此之快，包括我们在果核剧场五百张票，半个小时之内卖完。这个票价比我们的常规票价要高一些，五百张票一一夜之间呃就半个小时卖完，然后卖到他们整个音乐厅陕西大剧院这边的领导都都觉得不可思议啊！然后，然后会有很多对我们的一些褒奖溢美之词，反正就啊各种听。最近这几个月听了很多啊，呃，这是一个。然后第二一个呢，就是哎，因为票卖的非常好。你会得到很多的关注，很多的关注啊！我指的是很多的关注。我前两天在微博上也发过，我说我说最近这个票卖得很好，导致了很多那些我也惹不起的一些爸爸们都来看演出。这个我不是在开玩笑，是真的有很多啊，真的有很多。嗯、呃，反正是从省上的到市上的，省委的到市委的，主管宣传的、主管文化的、主管财经的各方面的领导。主管网络的，到公安部门的，反正，哎呀，感觉公检法、街道办的都来。而且最让人感动的是，人来啊，基本上都是说我都是买了票的，我就过来看一看。这个特特害怕，你知道吗？就这一帮人，按理说我都觉得既定意义当中是应该抽个关系嘛，找个关系给说一下，哎，这是咱那个哪儿哪个地方的领导啊，对吧？安排一下。但是让我很感动是，人家都是悄悄把票一抢，悄悄把票一买，人家买到了。最多一次的，人家十几个人同时一个单位的坐了一整排。虽然你说现场看他们可能也也不一定都能把脱口秀看得特别的融会贯通或者怎样，但是这个买票这个行为让我非常感动。就是我觉得，哦，原来不是所有当领导的、当大官的、呵呵手上有这个实权的人家都会利用自己的关系啊去去蹭票来看。这个让我还蛮感动的啊，我觉得这点特别好。呃，当然，如果人家真的是要那什么的话，该安排我也得安排，这个你得理解是吧？毕竟咱是开门做生意嘛。嗯，包括台里头很多人在问，当然这台里头就跟外头又不太一样。台里头人一见了就会先问，哎，这个咱哎呀、啊、多少年关系啊，怎么怎么样，就是啊，能不能啊，能不能再给。有两张票或者怎么样，确实很多时候很多朋友来问我要票，但是真的没有那么多票，没有那么多票可以给大家提供。真的原因也很多，这一个原因是疫情期间确实也不敢再多了。第二一个就是这个票跟场地方是谈过的，所以啊，所以大概就是这样。这是票卖得快的一些好处，就是会让很多你平时根本接触不到的关系啊，你都能接触到，也都能认识到。第三一个这个票卖得快的好处呢，就是，呃，确实是因为。给大家营造了一种洛阳纸贵的感觉，然后我们的观众群也就急速的在增长，我们的公众号每天都能涨个几百人，每天都是几百人，多的时候一天上千人在涨，然后这种在这样一个公众号大肆倒退粉丝的数量的这样一个情况下，哇，这个糖蒜的这个号这样逆流而上，给人感觉还挺振奋的啊！我自己的公众号现在都掉到九万多了，啊，就就就不再有十万十十万以上的这种了。就好了，很多人也不关注我了，我也能理解啊，也不做主持人了，然后也不红了，是吧？而且也也也不那么年纪也大了，对吧？我觉得特别能理解。我有时候每天打开公众号看看自己，每天掉掉粉的那些所谓取关的那些人，我有时候就在想，他们他们取关我到底是因为什么呢？嗯，可能他们有新欢了吧？我看的特佛系啊，我觉得无所谓的事情。啊，反正人生在世就是那么一场，等你闭眼的时候，我也不会认识你；我闭眼的时候，你也不一定会记得我。无所谓的事，那不过都是一些数字而已，不要拿数字来捆绑在自己的心情上，对吧？但是，嗯，票卖的好了，会有很多一些好的地方，但同时演员们也会很振奋，演员们也会觉得，哎呦，我们现在这对吧？票卖的好，我们每场不缺观众啊，我们每场的观众都特别特别好，我们每场观众都够，会有很多的好的地方。但是其实呢，我今天其实更多的想聊的是，因为票卖的好之后，我觉得其实出现了一些嗯问题啊，出现了不少的问题，我自己也在不停的总结，也在积极的去思考，该怎么样去解决这些问题。首先，西安就是西安，西安和北京、上海还有成都啊、啊杭州啊、南京啊这些城市，武汉呀都不一样啊，都不一样。啊我只能说都不一样，因为如果你要玩文化这种东西，陕西西安的文化积淀是最深厚的，甚至于北京的多少倍，对吧？这个你北京人也不要觉得说我说话吹牛逼，的的确确如此，对吧？那问题就来了，因为票卖得好，在西安一个这样一个地方，嗯，很多人会所谓的慕名而来，不管是从抖音上从哪来，很多人就会觉得，哎，我得听听糖蒜，看看糖蒜，那这就首先。就会出现第一个问题，就是我们所有做单口喜剧的演员，经常都会说的一句话，就是看喜剧演出，你要学会降低你的预期，对吧？你一定要降低你的预期。如果你是提升着你的预期去看一场喜剧演出，你会把你自己气死，你会觉得你花的是冤枉钱，然后你会觉得他妈的这帮我的血汗钱都给我造他了，这帮人舍的都是个才子，都是这种，会有这种感觉啊，特别的。失落会失望，所以我们每次开场，至少我每次开场，我会告诉大家降低预期，啊，即便这个票很难买，但不代表说这场演出它是足够优秀的。虽然我们在努力让它足够优秀，但不代表它是足够优秀的，啊，到现在为止，我都认为唐钻这几个月的演出的内容质量，嗯，只能说及格，偶尔有几场可以冲到75到80分。90分以上的场子，十呃十场左右能有这么一场，这是我个人的评价，即便是我在。所以呃，今天听这期节目呢，我就跟你们好好聊一聊，就是票卖的好背后的这些事儿。首先呢，很多朋友会因为看了演出之后呢，就会觉得说，哎，这个演出内容啊，你们这个演出内容啊，真的不好。不好原因有两点，第一个原因，段子更新的太慢了。段子更新太慢，其实你知道是什么？就是，就是所谓的段子更新太慢，就是大家会觉得你上次我听过，为什么这次你还是讲这个？这个其实我就不解释了，因为脱口秀的创作真的是有周期的，跟着每个人的年龄、每个人的经验、每个人的创作能力都有关系。啊，有的人可能今天写一段子，明天就能上台，后天就炸场；有的人这个月写个段子。啊！明年把这个段子演出来，到个后年他可能都不一定能炸场，差距就能有这么大，就能有这么大。所以我们其实对演员有一个要求，就是希望大家不要，呃，不要就是一直讲老段子，每个月至少更新三成以上的段子，在我们的常规演出里，大家也是努力在做，但是的的确确很艰难，创作段子是个很难的事情，非常难的事情。嗯，首先从糖蒜现有的这十几个演员里头，说实话啊，从个人能力上来讲，我认为他们其实还都是属于比较年轻的一批，年轻的一批。西安目前最好的单口喜剧演员，西安目前最好的单口喜剧演员，几乎都在糖蒜铺子了，几乎都在糖蒜铺子了。啊，就这么说吧，就是很多朋友从糖蒜这么多年一直跟过来，跟到今天，你现在来看糖蒜。你不会觉得糖蒜铺子的演出有任何的质量的倒退，你可以说现在这帮演员演的也就一般，那其实说实话，嗯，之前可能还不如现在呢，因为之前大家对于很多段子的理解更差劲儿啊，对于段子的创作也更离谱，所以很多朋友会抱怨，就说你们这个创作怎么这么慢啊？我上个月来看，这个月还是这样，为什么下个月你们要是再不换，我就再不来听了啊？会有人抱怨，这没办法，各位，这个真的没有办法。其实单口喜剧的演出呢，它是一个特别、特别立体的一个东西。我为什么特别喜欢单口喜剧的地方呢？比甚至于高过广播啊，是因为我觉得它是一个，它是一个，它像诗人，你知道吗？它像画家，它像一个音乐家。你完全可以随着你自己的感觉去谱写一段乐章，去画出一幅画卷。这个感觉因为过分的自由，就会让那些。不喜欢自由和不是不擅长自由的人，就会觉得特别受不了。他们希望能够有遵循着某些规矩，遵循着某些线路，去去找到一些线路。但是其实单口喜剧有线路吗？有规矩吗？有。你买一本手把手教你脱口秀，是个人都能写段子。但是是个人都能写段子，代表这个人就能上台吗？真的不一定，真不是这么说的。所以很多演员其实。包括我们这次签了这么多演员，十几个演员，其实从六七月份开始，每周三场到四场演出，他们已经很尽力的在改段子了啊！我不是在替他们说好话，是因为确实再好的演员，说实话，就包括我在内啊，我不说他们，我就说我，我都不敢保证自己现在每个月更新百分之百的新内容。我以前是要求自己更新百分之百的新内容，现在我都不要求了。为什么？演出太多了。每周四场，还有两场开放麦，这么演下来，我还有其他乱七八糟一些事儿，就你就会觉得，你就会觉得你没有时间去静心的创作，你后面又有人在不停地推着你往上走，这个东西让你感到特别的焦虑，而这种焦虑呢，又因为你很多人可能日常没有一些很好的执行力，他就会从把焦虑不停地叠加叠加，最后变成了什么？变成了拖延症啊！拖延症最后再加上焦虑，焦虑拖延症就变成了拖延焦虑的晚期。就会越来越难。你看，很多人最后的段子越改越不会改了，这个是个很麻烦的事情。所以，如果各位你们买到唐钻的演出，如果看到一些段子啊，真的是让你觉得，哎呦，这个段子我听过吗？我觉得大家在欣赏单口喜剧一样，就和欣赏一个电影一样啊。我第一遍看《禁闭岛》和第二遍看《禁闭岛》完全是两个角度。我希望大家可以去欣赏更不一样的东西，就是剧情也许是一样的，但是你可以欣赏每一场演员表演风格和状态的变化不同，这个会有。至少就不管说别人，你会在我身上看到同样的段子，我的讲法都会有略微的差异，所以，我希望大家对单口喜剧的演员，尤其是线下的演员，还是能够稍微的再包容一些。为什么你们对相声演员从来没有说那种让他们改段子呢？而对脱口秀演员的要求这么深呢？就我觉得这是一个，我觉得这不是一个对的理解啊，这不是一个对的理解，是吧？这这是一点，我觉得我得说的。还有一个，大家很多人会觉得段子的内容有问题啊。是很多人在背后，也不能说很多人，我有人给我发过一些，说，我最近看了这么一条，是这么说的，说，啊，我跟我老公一块来看，看了以后呢，哎、我老公不是很喜欢，啊，然后说荤段子多，脏话多，啊，我觉得就还行吧，还有地狱歧视很多，跟效果没法比，但本土呢也算是独一家了，有人给我发这些，我说你首先啊。你给我发这个东西来是怎么着？你一句话也没有，是是想气我呢，还是想让我说点什么呢？就你知道，很多人经常就会发来一些负面评价的话给我，就是就网上有人啊给我留言说肖磊肖磊是个啊大傻叉，这种评价的话发给我，他一句话也不多说，他就只发这个截图给我。就这种人，其实我觉得有时候也挺烦的，你是吧？就是你发这个东西过来给我，你让我你让我怎么怎么回答？就是咱有点情商的人都不会这么发，有个人骂你，我把这个话拍个照片发给你。第一，我像个传是非的；第二个，你你你到底想表达什么？是你也赞同他的话吗？我确实像个大傻叉吗？就没办法，这身边确实很很长时间都有这样的人，然后给我发过一个这个话，发这个话呢，是因为在他店铺底下给他打了一个五星好评，然后他看到这段话了，可能是想着让我说点什么，然后我是这么觉得啊，我是这么觉得，呃，首先呢，很多朋友对于地狱骑士脏话满场荤段子这种事情呢。很多人觉得不够高级，我特别想，我特别觉得好笑，什么脱口秀叫高级，对不对？什么脱口秀叫高级？我目前为止，嗯，我做单口喜剧也这么几年了，我没有听到过所谓真正在中国的演员里头真正意义上高级的单口喜剧演员，没有。即便北京有这么几个被大家奉为哎很棒的、很优秀的，我也觉得确实很棒、很优秀，但是。高级这个词儿，没人敢随便扣。扣上高级的单口喜剧之后，我觉得这个人的艺术之路也就快到头了。在中国这个地方啊，对吧？所以，我我不知道大家心中的高级是什么。可能就是每个观众来看一场演出的时候，每个人都有自己的艺术洁癖和审美洁癖吧。有些人你触碰到了他的艺术洁癖区，他就会觉得不舒服。啊，可能他平时里呢，也是一个会有很多，呃，粗糙的话语的人。可是呢，他觉得演出就不该是这样。他认为舞台必须是圣洁的，演员必须是高尚的，传递的信息必须是正面的、光明的，散散发着这个不灵不灵的光彩的，对吧？但是，恰恰单口喜剧不是这样，不是这样。嗯，我特别希望观众能够在演出现场看到的，甚至是一个人满口脏话了，在谩骂。可是观众能从他的负面情绪里读到的是共鸣，读到的是一种悲悯，读到的是一种对人生、对社会、对世界的思考。我特别希望我能成为一个那样的演员，但是我觉得我也不高级。但我的不高级，不是因为我说了脏话，不是因为我地域歧视，也不是因为我讲了荤段子，而是因为我还没有找到那个通往高级的路的阶梯。所以文无第一，武无第二，什么演出是高级的？就比如说，他说效果，说实话，我我跟效果的人接触的呢不是很多，啊，可能朋友圈里头有的也就是类似于成路、斯文、卡姆这样的，再有的就没有谁了。嗯，可能还有其他几个吧，我也叫不上，反正他们签了很多演员。然后，那效果是一个，其实主要做线线上的一个一个公司嘛，对吧？很多朋友就拿着线上的这个脱口秀大会里的这些段子的，呃，要求和尺寸水平来衡量线下，这是一个非常错误的一个观演标准，非常错误的观演标准。首先，我先说一下我对脱口秀大会啊，第一、呃，我不太愿意提到这个节目的原因，就是因为会有人觉得好像。我总是在蹭热度啊，我我不愿意蹭这个热度，我觉得那是他们的节目，跟我又没关没什么关系，对吧？我呢也没这个机会，也没这个资格上。对于这些所有的这些热点的热热的这些什么网上的这些节目，其实我现在已经过了对他们积极的那种追捧的一个年龄了。脱口秀大会的节目呢，我到现在为止，我只看过三个片段，一个是周奇墨的一个一段片段。一个叫张博洋的一段片段，说喷子的吧，还是杠精的，还看过一个谁，就是弹吉他的那个小伙那个一个片段，就看过这三段，除此之外我再没看过。他们说几个小时，李雪琴，我说怎么还有李雪琴呢？对吧不？不太知道。然后我就听他们底下的演员经常在聊，哎呀，那个谁的段子特别好，那个谁怎么怎么样。我觉得把他当一档节目去看吧，啊，就当成《中国好声音》《中国新说唱》这档节目去看吧。我相信那些地下的 rapper 看了《中国新说唱》，也不会认为看完之后会对自己的记忆有多大的提升，最多就是让你明白哦，这几个人是这样的，这几个人上舞台是这样的。所以，对于观众来讲的话，不要拿线上的东西和线下去衡量。第一，线下的尺度会大很多；第二，线下对于演员的要求和线上是截然不同的。对于一个演员来讲的话，线下需要的是非常强的能量、温度、湿度、热度。去点燃现场，可是，在现场、线上的那样的一个东西里头，他不需要这些东西，他需要的是更完整，啊，完整、更构架、更加合理，让人看完或者听完会觉得更有道理的。思考一下，会觉得嗯，特别棒的。他的惯性会越来越强的这种喜剧形式的文本，这是两种完全不同的文本，啊，所以，嗯，我觉得怎么说呢？你不能说观众说的这个是有错的，毕竟什么观众来的都有。啊，就有那种西安本土观众来了就想听你骂街的，来了就想让你上来跟他互动，说你把怼我两句我就可开心的那种。为什么？你在他心目当中，他觉得你是一个可以把我调侃的让我开心的要死的神一样的人物。有这样的观众，所以你又得对那种所谓高级论的观众负责，也得对这种张扣闭扣，马个屁这种观众负责。所以其实很难，但是这就是线下我要跟各位讲的就是，这个就是我所谓的线上线下的一个区别。所以这就是票卖了好了之后啊，在段子上会出现的一些问题。这个是我最近听到最多的一个问题，段子内容的问题。然后你就拿我来说，你看我呢，其实嗯、呃，按理说做脱口秀我没有什么压力，啊，拿点段子上去我就敢讲，讲了就敢炸，我有这个自信。但是其实现在慢慢的，可能真的因为年龄吧，然后也因为自己的一些心态的变化，现在开始变得对什么玩意儿都他妈敬畏。对啥东西我都敬畏。你哥以前我就没那么多敬畏，就是我骂你，我就骂你了。哥现在骂完你，我还我还要补充两句，我骂的不是你，我骂的是个别人。就我觉得自己现在有时候像个怂逼，真的就不太好，特别不太好。哎呀，然后就觉得有时候就觉得自己现在活的跟以前完全感觉也不太一样了啊、呃。现在会为了要保证演出质量，我愿意去只讲一些老段子。不敢轻易的上头去冒险讲新段子，有时候看着演员在讲一些新段子，我都觉得胆儿咋这么大？就渐渐的我也活成了那种保守封闭的老年人。但是，我觉得老天让我现在有这样的一个变化，也是有它的道理的，不能说没道理，对吧？但是这个道理我需要时间去参透它。前段时间从北京回来参加这样一个小比赛啊，比赛本身不大，但是自己呢，因为自己的一些自己的一些小羁绊，犯了一些。很低级的错误，这种低级错误是属于新人都不会犯的错误的这种低级错误，然后就导致其实比赛比的不是很愉快啊。我是一个很好胜心很强的人，有多强呢？强的我自己都不知道能有多强。但我知道这个事儿呢，呃，对我影响比较大。我不知道其他演员的这个目标是什么。我作为一个演员，我的目标其实也很明确，就是嗯，我觉得，我觉得出了一些错误，出了一些问题。对我都是帮助，啊，我的人生不能是一片一片一片甜美的这个风景，我的人生必须得是一场苦旅，这这可能才是我人生修炼的一个目标吧，可能我是这么认为，所以，哎，你出去比赛，然后丢了次人也好啊，或者自己犯了次错也好，自己重新清醒的认识到自己。我现在回来也在做了一些新的调整，所以，嗯、呃，对自己的段子的内容、要求、技巧、节奏，我都在尝试着要再拔出一个高度来。今天现在已经是十月份了嘛，希望吧，两个月的时间里头能给大家交一个还不错的一个答卷，给自己交一个答卷，也别给你们交了。啊，你们不需要替我负这个责，我给自己交个答卷啊。所以，这是我自己的一些感触。呃，然后段子这块呢，其实就这样。呃，票卖的好了呢，也有一些麻烦的事儿啊。比如说还有什么呢？就比如说啊，就比如说、啊，如说其实你会发现很多演员有一些变化，变化其实是一种懈怠，是一种懈怠。我说你们不要懈怠，就是嗯，你们现在是西安市面上拿钱最多的演员，很多很多的一些其他地方在做演出的。厂牌，西安这么好几家厂牌在做演出，但是他们那种厂牌都是，都是反正就是有一搭没一搭，每周演着呗啊，自己也没几个演员，那就怎么办呢？我就从其他地方调几个呗。说实话都不容易啊，你看跟我以前我都不会说都不容易这个话，反正是不容易啊。但是呢，就是怎么说呢？那你你不容易，你也可以来糖蒜演啊。但是问题是，可能他又觉得啊，你糖蒜瞧不上我，那我自己在外头演呗。其实真没这样的啊，因为唐钻的新人演员到这个这个签约演员，其实他有一个要求，就是一个是参加新人赛，啊，一个是真的觉得他各方面是不错的，啊，这个可能才会考虑去签。呃、啊，那如果各方面真的不行，说实话，大家都能说得出来，你这人不行，那不行，我为什么还要签呢？对不对？签过来要是给大家卖票，你说不能是让大家最后骂了你，一把唐钻都骂了。所以其实选这些新人啊，就特别不容易。那现在西安这么多的厂牌，这么多厂牌都在演出，然后很多演员就到处去演啊。有的演员，你说人家一一一个月可能能挣个几千块钱吧，这现在已经很厉害了，能挣几千块钱啊。一一周能演个那么两三场，挣个几千块钱，一场可能三四百，是吧？那到我这儿。现在是演员，有的最多一个月都拿上万，八九千、七八千的大有人在，比你们在国企单位上班挣的多多了。那问题就来了，问题就来了，拿这么多的钱，你得配得上这样一个位置。你说你一个月拿一万多，你在这给人表演脱口秀，你结果给人表演的东西如果是粗制滥造，让别人觉得你是什么破玩意儿，那我觉得是不是你就要反思这个事情了？当然，我指的不并不是说是这个拿一万多的人，我指的单纯是说这个事儿，因为确确实实是出现过、经历过，就是演员。啊，觉得自己哎呦，观众坐得满，觉得自己是腕儿了，觉得自己能卖得上票了，啊，然后就就就就当回事儿的这种事情，不光是西安啊，全国好多地方都有啊。我跟我跟北京的演员聊，跟上海演员聊，都有这样的，就是人性的东西，没办法，没办法。但是事实也能证明啊，把自己自视过高，看得过高，最后这个路走的其实很难受。很难受啊，因为西安这么多的剧场、剧院、场地、演出方、票务，跟我关系都特别好，经常能听到给我发来各种各样的截图。谁谁谁跟我说我们是西安非常知名的一个喜剧厂牌，我们怎么怎么样，我们怎么怎么样。然后他们问我说：“哥，你说这我能跟他们合作吗？’我说你这是你的事儿，不要问我啊！你就告诉他们一点，别抄段子就完了。哈，就这种事情太多了。我要真想下点黑手去黑一下这帮孩子们，也就黑了。但是没这个必要。单纯就是说，这个票卖得好，很多演员其实是会演红糖蒜的演员。先，很多演员会觉得，咦、呃，你们糖蒜的演员怎么怎么样啊？所以我对他们的要求就其实还蛮高的，因为我在糖蒜一直负责演出和演员这块儿，我也一直希望大家都能明白一点，就是我们挣了这么多的钱，我们真的要。做点事儿吧，对吧？这个做点事儿不是说我演出前十五分钟坐到那儿，紧紧锣密鼓的，我搁那儿默段子、背东西，不是的，是真的。我平时的生活里，我已经把它当成了我生活的一部分。试问各位，你们的工资一个月有多少的工作是能干一个月挣到一万多的？我相信绝大多数人是挣不到的。那所以我觉得，对自己有一些更高的要求，他不为过吧？纠正纠正自己的口音语法，纠正纠正自己这个舌头的这个大舌头，纠正纠正自己这个在舞台上的这个声台形表的一些东西细节，纠正纠正改变改变自己在喜剧表演当中的一些错误的观点和思维和思考方式，改变一下自己在舞台上模仿和表演一趴段子时候错误的一些行为，对不对？每天花出大量的时间去看专场、去看视频、去学理论、去研发、去创作，你花多少时间干这个事儿？没有。西安现在有的这厂子，我昨天听说是大家共用一个段子啊，我就说，所以我说，如果你们真的在唐川买不到票，说实话，我推荐你们下周再试一试，因为我觉得宁缺毋滥，我不希望大家退而求其次的去选择一些，说实话不值得一看的演出。啊，不值得一看的演出，对，就是不值得一看啊！你们就，嗯，看过之后，你会对这个行业和做这个事儿的人，你会产生一些错误的认识。那我觉得你就不要看了。如果你看过糖蒜，还会有这些错误的认识，那我也就认了，对吧？但是如果你本身都没有看到糖蒜，你去做这样的错误的认识，那我觉得其实还挺冤的。你可以尝试一个更好的。当然，我从来没有说糖蒜铺子的单口喜剧演出是，呃，多好多好最好的。我们还是有很多的问题。所以这句话又说回来了，因为大家的收入也好了，票卖的也能好一些，演员的演出费也高一点了。那么，我其实已经在几个月，哎，不是几个月，在几周前吧，应该在国庆前的时候，我已经组织糖钻内部所有签约的演员，我给他们在内部我说，我们要开始做一轮魔鬼训练营。什么叫魔鬼训练营呢？就是怎么让你别扭怎么来，怎么让你难受怎么来啊！外面的那些演员我管不了，他们怎么舒服怎么来。哎呀，开放麦怎么大家笑怎么来，哪个场子好笑我就去那个场子演，哪个场子的观众不好逗我就再不去了，哪个地方段子能抄我就去，哪个地方段子不好抄我不去了。那我我这儿不行啊，糖蒜不允许的，所以每周我会跟大家去做这样的一个组织，组织大家来讨论一些技巧技法，给大家每周会布置作业。创作段子的作业，你每周要交类似于几个观点类的段,的段子，什么样的段子，什么样的段子，什么样的段子，我会下来去做一些批改，给他一些我个人的建议。然后，对这些东西是我给自己的一个要求，也是希望能给他们一个要求。然后还有什么呢？就是对于所有的演员来讲，我们现在在现场，我们在现场，你也听到有的演员可能会调侃啊，就说我们在现场有什么呢？就是呃，做了一个表格。每个演员上场之后呢，我们会统计这个演员全场演出的这个总共的笑声次数。我们用画正字儿的方式，我们会把笑声分为四个档：大笑。这个大笑是指 S 级笑声 ，S 级笑声就是炸场，大笑带掌声的那种炸场。A 级笑声呢，就是大笑。没有掌声，你会注意到啊！如果你们经常看单口演出，你会注意到这两个笑的明显的区别：一个是哈哈哈,哈大笑还带鼓掌，一个是哈哈哈哈大笑没有鼓掌。然后 B 呢是中等中等的笑 ，C 呢就是小的笑和零星的笑。那做了这个表格之后，我们试了两三周，发现其实从一个侧面是能反映出一些问题的。我给演员讲，我说其实我们每个单口喜剧演员有时候不要把自己当成一个艺术家去看，我觉得是个挺傻逼的事情。啊，一个一个，就我现在发现很多的这个做单口的一些年轻人们，就是，就包括西安啊，我碰见不少，就是他们觉得自己现在成为了某某厂牌的单口喜剧演员这个头衔之后呢，觉得自己现在已经成为了一名艺术家了。虽然我如果这么一说，肯定没有人承认，但是给人的感觉就是你现在是一名艺术家，特别害怕。我记得在一七年，不是一七年，零七年的时候。宋丹丹、赵本山他们当时有那个，就是就是那个什么下蛋战斗机，哦耶！那个小品，那个小品的时候，我当时看他们有一个纪录片啊，然后就在拍。宋丹丹当时说了一句话，当时戳到我了。宋丹丹说了这么一句话，他说：“你要爱心中的艺术，不要爱艺术中的自己。”我当时听完这个话，我就哇，我说这真的是大艺术家说出来的话。各位，你们自己去想这句话啊！你要爱心中的艺术，不要爱艺术中的自己。其实我回想，我们很多人其实是爱的，真的只是艺术里的自己。他们上台根本不在乎观众，不在乎别人，什么都不在乎，他们就是为了满足自己那一刻的爽欲。所以你们观众们不要认为觉得说，一个那破舞台嘛，你站到那上有啥？哎，修罗场啊！真的，总有人爱爱站到舞台上的那个感觉，你知道吗？所以即便是个再烂的舞台，他的段子再差，他都愿意先站上去，特别不好。所以我真的希望。如果你真的热爱单口喜剧的话，嗯，你像宋丹丹说的，你要爱自己心里的艺术，你不要爱艺术里的自己。你把艺术换成一个姑娘，你可能就能理解了。你要爱你心里的姑娘，啊，恋爱里的时候的姑娘，不要爱恋爱时候的自己。其实这就是一种大公无私的东西，就是你不能自私的光考虑自己，你要考虑到你爱的这个东西。你为你你说单口喜剧，你为单口喜剧付出多少呢？对吧？你既然爱这个项目，你为这个项目付出多少呢？你爱这个姑娘，你为这姑娘付出多少？如果你压根没付出多少，你就光想着收获呢，光想着约炮呢，你，我觉得真的挺丢人的。而这种事情在其实现在西安这个单口圈里头啊，就我一目了然，一目了然。所以为什么现在西安的这个单口圈子，啊？现在划分了好几个圈子，糖蒜是一个圈子，剩下的是圈子。为什么呢？嗯，不光是大家的这个经营思路和理念思维不一样，玩法和初衷一开始就不一样。为什么会有人总是传说？哎，你们唐蒜的演员瞧不起我们，我们就没法，我们也去不了你那儿演，我们就在别处演。没有谁瞧不起谁，我从来没有瞧不起过任何演员。只有你的能力不够，让别人、让观众瞧不起你。我从来没有瞧不起过任何人，即便一个新人演员在台上说的再差，下来找我，我都会很认真的给他讲段子。我不会瞧不起任何人，包括那种特别努力的人，即便他真的没有天赋，我都特别认真的会给他讲段子。因为我认为他认真，他配得上我很认真的给他讲段子。但是大多数的人啊，大多数的人还没有反应过来，到底是爱艺术还是应该爱自己。还有那么小波的人，就是他只想爱自己。所以现在西安这个圈子就划分成这个样子。我觉得这是个特别好的事情，因为一个行业如果开始有了一定的繁荣，所有的演出行业里的产品就会分三六九等，就会开始有上浮，还有一些就会下沉，一定是这样。所以我再说回来。然后我们就会有这个 SABC 级这样的一个笑声的一个标准，啊，如果你们也在听聊什么聊这档节目，你们也是一个做单口喜剧的，你们不妨试一试用这种方式啊。我刚刚说到，我说每个单口喜剧演员就像一个什么，就像一个产品经理一样，对，你的接下来要上场，比如说你是十分钟的内容，你就是这十分钟的产品经理，你的产品就是这十分钟的表演，那么怎么样量化考核你这十分钟的表演质量呢？我没有办法从你的深邃的思想里和你表达的特别透彻婉转的这个表现方式里去去衡量，因为每个人表现不一样，对吧？就像那个观众说的，我觉得他不高级。哎，对不起，可能他这场讲的方言梗，我觉得好高级。所以这个没法评价，怎么评价呢？很简单，单口喜剧的唯一标准，好笑与否。所以这一场演出里，你会看到，如果一个演员的 S 级的这个笑大笑加掌声有十次。他的大笑有二十次，中笑有四十次，小笑有四十次，这个演员就很成功了。我们在和平的那个场子演了三场，三场里头在依稀的场子演了一场，我们当时做了一个对比，依稀那场是目前为止记录到现在最炸的一次。我们九十分钟的演出时长里头达到了四百三十次的笑声，不管是小笑、中笑、大笑，带上主持人啊，总共六个人。五个演员加一个主持人，四百三十次的笑声，相当于九十分钟的时间里，每分钟观众能笑四点七次左右，这个数量就已经很高了。这个就是我们所谓的 LPM 值 （Laugh per Minute） 这个每分钟笑点频度。这个就是我们和相声的区别啊！所以脱口秀是要求你有笑点频度的。那我当时我记得我那一场，我从 S 级到 ABC 级的，我所有的笑声加起来，我那场是一百零三次。啊，然后我后几场呢，可能就低了，可能还有五十五十多次、六十多次、还有八十多次的都有，但是有一场是一百零三次，我印象很深。如果每个演员都是一百多次，观众这一场会笑抽，会笑疯，笑到最后会笑不动。可是，这不正是我们要的东西吗？对不对？所以这些东西也是我们在后台作为产品经理的一个量化考核标准。我也在给每个演员去灌输这样一个思维。那今天在节目上说出来，也希望那些没在糖酸的演员也能其实尝试用这种方式去。好好的算一算，你的笑声有多少啊？如果你天天光是在那互动观众带来的笑声，那可能就你就好好作为主持人吧，对吧？所以，呃，这个是我们对于糖宋内部，我做对他们做了一些内部的训练，最近还在做，包括去看专场，看怎么样的专场给给你带来什么样的一些反馈，你会在你的段子里去怎么样做更改。所以各位，当你们在抱怨票买不到、不好买票的时候，其实你们不知道我在背后我们。包括糖蒜的人在背后做了多少很，很很不容易的事情啊，很不容易的事情。我今天只说的只是演出演员这一部分，我我很努力的在带动大家一直往前走，嗯，也会有人在背后说说说，哎呀，我觉得这演员都不行啊，我觉得除了笑雷都不行。我说那这个这不是正常的吗？对不对？这不是正常的吗？对吧？你放以前放现在，这个话都是这样说的呀。可是演员不同了啊，演员可不一样。现在这演员可比当时的演员要高级多了，段子各方面的水准都高多了。因为大家经常也会在一个场子碰面，大家彼此一评价，我听到的很多的一些评论，确确实实让我觉得，哎，就是有些也就就对吧，就那回事儿了。所以大家别觉得说，哎呀，一评价唐僧，我觉得就小雷还凑合。其他的都一般，我觉得这个评价呢不客观啊，不客观。对于这这帮演员来讲，他们有很多是从纯新人直接登台开始做商演，三个月的时间做到今天这一步，他们已经非常厉害了。他们已经完全超过了之前在唐算的所有演员的能力，真的很厉害啊！所以，我这点不是因为是自己人，咱自己在这夸呢。这点上我是同意的。当然，他们毛病还是很多，毛病还是很多啊。但说回来，就是唐算现在这些演员呢，我觉得，嗯，我跟他们的交流更多来自于段子上，平时私下交流的也不是很。很多，因为大家不是一个年龄段，他们也都把我当老年人看。我觉得这点上倒没什么无可厚非。呃，但是我觉得他们身上有一些点是我觉得很喜欢的，反正我是想要表扬的。就是首先，嗯，如果拿这个东西做一个对比的话，就是我再也不会在这些演员身上看到一些坏毛病了，比如说喜欢溜须拍马的坏毛病。那种阿谀奉承的那种虚假面容的坏毛病，我再也看不到了。就这年轻人特别真诚，呃，真到什么地步呢？你有什么错误，我直接当面怼你啊！比如我今天这场，我的主持一般，他们下来就是，哎，那个小张这场不行啊，这场确实不咋样。这是我特别开心的，就就是有人直接说我，就就让我会觉得很开心了啊！在评论上和复盘的时候，他们直言不讳这一点上，让我确实很佩服。包括他们自己私下里头也会在聊说，说互相说段子，你讲的那都是个屁，讲的是个垃圾，还那么讲，你要改段子，互相去刺激，互相去激励，我觉得这个氛围特别好，也是这三个月的时间里，唐钻能走上去，真的不是说靠我一个人，每个演员很努力的在，在逼自己一把，所以人。毕竟是人，你不能指望每个人生下来就是卓别林，对不对？所以大家了解了背后的事情之后，当你想要抱怨说这个段子啊怎么怎么怎么这样的时候，其实谁都在努力，不是说谁不拼。当然有不努力的嘛，有。但我可以保证的是，你来糖蒜看，每个演员都在努力。如果他这场让你不满意，你相信我，你这场觉得不舒服，他比你还难受。别的场排的我不知道，也许有的人家演完了，人家根本不在乎，无所谓你恶不恶心。但是糖蒜的会因为你不舒服，他会更难受，然后他会痛定思痛的去做改变，我们也会帮着他做改变，所以是这么个问题。所以今天这期节目呢，主要还是以我个人啊来跟大家呃简单肤浅的表露一下我对于糖蒜现在这个票卖的还行这样一个现状的一些呃思考。同时呢，很多朋友会说，哎呦，这票卖的挺好啊，多好啊，是不是？但是其实你把这个账算下来，首先其实并不挣多少钱。作为公司来讲的话，其实嗯，他不挣什么钱。那对于我，我其实是一直抱着一个很很悲观的心态去看这个事儿。就我觉得，我觉得票卖的好，恰恰证明我觉得是要出事的啊。因为，因为我我我始终是一种认为，我认为我们是不配卖这么好的、卖这么快的票的这样的一个现实。到现在为止，很多人都在跟我说：“你们票卖这么好，你还装逼，你还是说这话或者怎么样？”我说：“你真不理解我。”我说：“我这人真的从小运气就不好，我从来就没觉得好事儿能轮得到我过，从来就没有过。所以我觉得，当有一天别人跟我说票卖的好时，我就觉得像做梦。因为今年已经很魔幻了，很多事情，对吧？从一二月份这科比啊，到这几月份的疫情啊，到现在这各种事情啊，糖钻的事儿啊，我觉得都像做梦。我有时候特别……一直有一个这个这个、这个、这个微博上的这么一个桥段，我觉得印象特别深，就是你睡了一觉一醒一睁眼，你发现你在高中的课堂上，哇，我特别希望回去。但问题就是，我觉得这应该不是梦，对不对？可能是平行世界的事儿，但是可能让我们赶上的都是倒霉的事儿。所以，恰逢哎，糖蒜这个票卖的还行，我演出居然还不错，那我反而觉得这个挺害怕的。我相信一件好事儿后头可能要跟好多件不好的事儿，所以我早早的给自己就打了这个预防针。啊，做好了，可能随时这个、这个、这个会会会出现各种 trouble 的一个心理的一个东西，所以大家要理解啊。我这人其实没有你们想象当中的心态那么好，对，大概就是这样。嗯，很长时间也不做电台节目了，也不想再像之前包括《笑声雷雨》那样的节目里的那种方式跟大家去调侃去互动。我总觉得，我希望用一种更成熟的方式，在声音的那端跟大家去交流，包括在舞台现场去跟大家交流。嗯，不管你觉得我的内容多么的粗制滥造，还是觉得我在怎么怎么样，我觉得那都不是我该去考虑的问题。我在一直通过我的方式和我的轨迹，让我自己变得更好。很多人啊、呃，看过我皮影的演出，有人还跟我说，看到你这个皮影现场的演出，就让我想到了《笑声雷雨》的节目。我觉得《笑声雷雨》这个节目有那么好吗？说实话，没有。不仅没有，现在回看，我觉得那个节目就像垃圾一样。很多人之所以喜欢，不是因为那个节目好笑，是因为它承载了你当时的那些快乐的回忆，仅此而已，知道吗？也许再过十年，你们会怀念糖酸铺子里的我，就是这样的。所以我，我我我我是一个，我是一个现在其实已经缩减了自己很多表达欲的人。我的公众号现在每周可能也就更新几次，我的微博也是强迫自己偶尔去更新一下，我的朋友圈我有时候也不知道该更新什么。我有时候看见很多事情，我都觉得很烦。我觉得很多事情张嘴说出来就都没有意义，就失去了它本该谈及的意义。我看到了很多让我不喜欢的人和事儿的时候，我现在也都是呵呵一笑，不想去谈及那些我不想看见的人。我都该拉黑的拉黑，该删除的删除。所以基本上没有什么东西是能影响到我的。唯一能影响到我的，可能就是我自己。啊、呃，我我觉得三十七岁的年龄了，再过一个多月就要三十八岁了。在很多现在这些小孩子们的眼里，我已经是个老大叔了。但其实我的思想和我的记忆还定档在我二十多岁的时候的样子，我的那种冲劲儿，我的那种张扬跋扈、放荡不羁的样子。我在广播、在电台，还是在线下，在任何时候，我觉得我谁都不屌，谁都不服的样子。但是，我希望大家在听《聊什么聊》这档节目的时候，嗯，能够就把我当成一个普普通通的一个脱口秀演员，啊。不要再把我当成一个主持人，因为他已经不是我的身份了，所以我现在在用一个做脱口秀、做单口喜剧的演员的身份和视角在跟你们讲话啊，不再是主持人的身份和视角了。所以，如果大家还觉得肖雷这个人，嗯，还像以前那么有趣，你们还可以继续关注我；如果发现、啊、这货他妈越来越无趣了，你们也可以不用关注我，因为我也不是一个其实特别愿意从内心当中去取悦任何人的人啊，我我不太喜欢干这个事儿。所以你看，现在很多糖酸的一些对外的对接，我都不去，是因为他们知道从我的脸上就看出来不情愿。所以，呃，我还是更愿意把我自己的主要精力放在那些快乐的一些创造的段子上和有趣的事情上。那些讨厌的事情上，我真的希望忘记是最好的一种惩罚，不该存在在你的脑子里啊。这也是我的一个个人小人生经经历和建议吧。就是你讨厌谁，你烦谁，你真的不喜欢谁的时候，其实你就别让它存在在你脑子里。这对他是最大的惩罚。这这个人死了都不可怕，可怕的是什么呢？可怕的是，这个人压根就不存在于你的世界里。这个是真的，啊。然后呃，今天围绕的都是糖蒜铺子的票卖的比较好之后，我的一些小小的思考，其实并没有多深入的一些东西。啊，也没有多么让人觉得好像说这期节目有那么多的营养。我觉得在大家花钱还能买来快乐的时候，真的就就买点儿，是吧？买点儿啊，挺轻松的，挺放松的东西。钱如果还能买来快乐，我觉得大家真的是抓紧时间的去买快乐啊，因为嗯，谁知道这个世界的未来又会朝向哪个方向走呢？每天给我们带来焦虑的东西又那么多，说实话，即便看一场单口喜剧，也不能挽救世人的焦虑。即便我们每天都在做单口喜剧，我现在每天都在想各种段子，我的记事本里记了无数个段子，可是我仍然很焦虑。我的焦虑有谁来缓解呢？我又靠什么缓解呢？周星驰的电影我也看了无数遍了，郭德纲的相声我我我也好像都没什么兴趣在听了。我还能有什么好笑的地方呢？看书思考，可能只有这两点是能让一个人找到新世界去避世的办法吧。然后最后就是说回来，就是。呃，还是真的要感谢所有的观众，你们愿意掏钱买票，你们就是我的亲爹亲娘啊，就是我的衣食父母。然后也感谢那些我所谓的真的惹不起的，啊，不管是哪个地方呢？从地方到中央，从市里到省上，我各位的这个领导爸爸们，感谢你们的厚爱啊！我做主持人这么多年，其实没几个人认识我和知道我，我辞职辞的都特别快，啊，大家都一路签字儿，也没有几个人去挽留我，我觉得。我在省台这十几年，可能是自己人生当中一个一个小小的缩影啊、呃。但是单口喜剧一定会让我的这个缩影的影子拉得更长一些，让我的人生变得更精彩一些。所以现在的票卖的也还行，西安的糖蒜铺子呢，在全国也还算是有那么一点点小名气，我觉得这就够了啊、呃。但是至于往下要怎么走呢？我觉得等到我们做出来了再说。那么票卖的好，真的是感谢大家。同时，也真的感谢所有汤钻的人，包括我自己。我要感谢我自己，我这么多年一直的坚持啊，一直的付出。我对着镜子看着自己的这张丑脸说：“虽然现在越来越不愿意自拍了，可是你他妈越来越牛逼了啊！你自己越来越坚持了一件事情，从一个行业跨到另一个行业，证明你还行，我觉得挺好。如果有一天我还能跨到我的面馆行业继续当一个老板，我觉得我可能会更屌一些。但是那是之后的事情了，人生总有很多种可能吧，对吧？”今天也许票就卖得好了，也许再过上一个月，我们的票一张都卖不出去的时候，又该怎么样？我觉得没有什么东西是一成不变的，对吧？唯一一成不变的只有变化二字。然后对于那些买票的朋友呢，我真的希望大家，如果真的想来看一场单口喜剧演出的时候，我希望大家适度的去做一些功课，不光是因为看了一场什么脱口秀大会，或者是看了一个什么什么这个线上的一个。小视频或者是看了一段抖音的这种，然后就来看。其实单口喜剧它会更复杂一点，当然你也可以什么都不看，就这么过来。但我希望你更放松啊，更自然一些。还有就是希望我们现场的观众啊，然后真的到了现场之后，我们遵守一下现场的一些秩序。我们的演员有时候也在帮着去检票、去维护秩序，就希望大家别那么，别对演员太凶啊。我们上一次呢，那个我们雪饼那小姑娘跟另外一个女孩，然后两个人在门口在演出区域说。外带食品不能带进去，为什么？因为人家有规定，而在里头消费吃的嘛，对吧？那其实这个规定也也也比较好理解，是不是？并不是说让你把吃的扔了，然后就有个就有个男的就反正拿着麦当劳不让进，意思就就感觉有种要打人的样子，说话特别凶，然后把我们的小姑娘吓了，最后赶紧找了另外一个男演员过来解决这个事情。最后听说这个人走了之后，连麦当劳也没拿，也不知道什么原因啊。反正我是觉得没必要那么凶啊。我们老碰见一些人来了以后就拽大爷范儿，很凶的样子，当然。这是个人素质不同导致的，也没什么大不了的事情。反正就是遇到真的那种凶的、不讲理的呢，我们也不怂，该锤就锤，该打就打，大不了咱们就是该闹到哪儿能闹到哪儿，无所谓的事情啊。但是呢，我们也是不惹事在先啊，也不要觉得我们做演出的人就低人一等，就好受欺负的，不是这样的。啊、呃，我从来不是一个觉得说会让我们的演员，包括我这儿是是一个在当代社会还让人觉得我们是一个下九流的行业的演出行业，我,我觉得不是这样的啊。即便大家不是艺术家，但是大家也是无限在向艺术家靠近的这样一波年轻人，所以希望大家尊重演员。我们真的一直努力的，包括我在带领着所有的演员，唐酸的演员，在努力的用自己的无限大的本事去榨干他们的所有的精力和精神，去想办法去取悦你们。所以，这是一个彼此尊重的过程。在这样一个千年的一个古都里头，在这样一个每一个人可能都身边到处包含着文化，但是其实大家都漠视文化的这样一个城市里头，我觉得我们很努力的在做专注和匠人一样的精神，在做喜剧。我还是希望有更多的年轻人，你真的拿出本事来，让唐蒜让我能看到你。然后欢迎你加入糖酸铺子，好吧？然后还有就是对演员，我最后想再说两句啊，就是所有现在正在，我相信西安的演员反正不少吧，我估计我不敢保证啊，会听这档节目，包括全国可能也会有一些单口喜剧演员也在听。我还是想跟大家说的是，我这个人的我会用我的一些言行举止的方式去去要求演员，当然有对的，也会有不对的，有主观的也会有客观的。比方说我我我挺欣赏演员们不太会社交的样子，我觉得很酷，对吧？我觉得一个个过来以后都是推杯论盏的，也不一定都对啊。当然，这个我没有资格去说。当然，我主要想说的就是大家不要去做那些哗众取宠的人啊。今天就是我认识脱口秀大会的那个谁谁谁，我跟那个谁谁谁熟啊，老去蹭这种热度，让我觉得我挺瞧不上的啊。我你像我之前很长时间没去那个开放麦的原因，也是因为真的是这样。我之前不是发了一条微博，我说我是真的，我是有点儿，我是有一段时间，一度有那么一个礼拜的时间，我是有点烦这个行业了。我觉得我在很多演员身上看不到单口喜剧的希望，啊，因为北京、上海离我太远了，我又不可能举家带口搬到北京、上海去给人家打工去，对吧？然后，张口闭口我是一厂牌主理人，我是什么什么喜剧的，就感觉自己是一个跟说唱似的特大一厂牌是吧？自己你也没出过个一批专辑，你也没出过个六十分钟专场，你好意思管自己叫厂牌主理人吗？对不对？然后动不动就是我我我是那个谁谁谁啊，我我找过脱口秀大会的谁谁谁，跟我是朋友啊。我觉得蹭热度也要以自己有多大的脸的这样的一个原则再去蹭这个热度，是吧？还有就是，哎呀，现在感觉怎么满大街都是看办办喜剧厂牌的，这个厂牌那个厂牌都是喜剧厂牌，但是真的有多少人在抓内容我不知道，但是一定有。但我只希望说，西安的朋友们，大家有那时间，大家都坐到一起去，好好的讲讲段子。互相的把对方的身上的缺点毛病拿出来吐槽吐槽，别一天见面以后互相谁谁老师谁谁老师谁谁老师的那个段子真好，谁谁老师那个段子真棒，那你他妈混这个圈子是歘呢，对不对？啊，呃歘的意思就是 nonsense 啊，就这么个意思，给外地朋友说一下，行吧？那今儿就说这么多，然后糖蒜铺子的票，呃，一票难求，这个现状暂时一时半会儿解决不了，大家呃想尽办法的去买票，买到票了请珍惜它，呃，温柔的把玩它。如果没有买到票呢，也请温柔的轻声轻语的去吐槽他和宣泄他。我相信，只要大家健身，呵呵只要大家努力的这个运动延长寿命，一定是有机会买上票。的，我们也会努力的健身延长寿命，积极的把这个厂牌办下去，一直办下去，办得越来越久，越来越好，也去研发更多的东西。我们希望每一个登上舞台的演员，都不是只带着一张嘴上去就玩即兴的，是真的每个人是。扒了几层皮，花了很多功夫的，无论是做戏剧还是做喜剧，都希望如此。啊，我在国庆节在音乐厅演了一个这个皮影笑传，然后我接触了这几个戏剧演员，很优秀的几位戏剧演员。从他们身上看到了，就一段很短的戏，这些人从装扮到各种，他们的一丝不苟的认真，让我觉得单口喜剧演员就是个屁。我们他妈拿个话筒上去就跟人家在那扯淡，就跟人家骂娘，我们有什么脸？你看，戏剧演员一场下来，全身都是汗、啊，那真的是掉一层皮。但是你看人家的那个状态，真的特别好，特别好。所以，哎呀，我有时候真的就说，我说，不管是咱们在咱们西安啊，我觉得真的要尊重那些真正真正在做戏剧的人。包括做喜剧的人要好好的训练训练，包括我们现在很多人在做玩即兴喜剧，我也是希望你们真的问清楚自己，你们真的是喜欢这个东西，你为此付出了多大的能力？我觉得如果真的不行的时候，其实去找能力更好的人来。嗯，我其实我其实蛮害怕，我其实蛮害怕的就是任何一个门槛儿给外人和内行都给人的感觉是这个门槛儿特别低，其实这对于这个从业者来讲是一个特别麻烦的事情。就说这么多，也希望所有的朋友。能够继续支持糖酸铺子，能够支持笑雷，也能支持我们糖酸的所有演员。然后最后就是，如果各位你们有有意思的职业，有有趣的人生经历，请你们可以直接私信我的微博、新浪微博“笑雷”两个字，或者我的个人公众号“笑雷”两个字。都可以，抖音你别私信我，私信我我举报你。对，还有抖音，还有抖音，还有抖音，抖音上的这帮人，你们喷我也没有用，我因为我也是不看评论的啊，你们你们夸我也没有用，问我怎么买票也没有用，我是不看评论，不回评论，我只在抖音上发视频，所以你们骂我骂不着啊，哈。所以想来骂我，请买到票抢上票到现场来，你看你还有这个胆量骂我没？当然就是不管怎么样，我我们会尊重每一位现场的观众，然后还是那句话，聊什么聊？缺嘉宾，永远缺嘉宾。欢迎下一个节目的嘉宾，希望他就是你。我是小雷，到此结束，拜拜。